0: Ora, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Vozes. Mês de Março, mês da Primavera, onde tudo fica mais bonito e as alergias ganham cada vez mais fulgor, como se já não estivéssemos a viver ainda uma pandemia e uma guerra na Europa. Qual que? Para o mês de Março decidi convidar uma voz que me é muito querida. Uma voz que faz parte do dia-a-dia -dia de muitos alentejantes, através de uma rádio local, bem como uma cantora que está a começar agora a lançar o seu trabalho em nome próprio. Por isso, convém ficarem atentos. Falámos um pouco sobre a sua vida no Alentejo, as experiências, os momentos bons, o que levou a seguir uma carreira em rádio e, claro, a sua música. Neste sentido, procurei também saber um pouco sobre a sua experiência no mesmo, embora esteja a começar a nível pessoal, já existe um histórico muito vasto que conta com uma participação num concurso televisivo. Como é que será que isto terá corrido? Espero que gostem deste episódio. Então muito obrigado por teres aceito o convite eu sei que é um bocadinho complicado estarmos a falar um domingo porque fim de semana é sempre aquela altura que uma pessoa descansa, mas para terminar o fim de semana e também para despertar um pouco a tua mente queria que tu te apresentasses, queria que tu dissesses quem és tu, mas sem dares a conhecer a tua identidade
1: Ok, então para quem não me conhece é que provavelmente <risos> deve ser muita gente uh, tenho apenas 24 anos Acabadinha de sair do curso de Comunicação Social e Cultural. Neste momento estou a trabalhar uh, numa rádio local. Posso dizer onde é que é? Permites-me?
0: Uh, não, ainda não, ainda não. Vamos deixar coisas para okay, de descobrir. Ok,
1: okay fixe. Uh, mas pronto, posso dizer que é da zona do Alentejo, que o Alentejo tem imensas rádios locais e é um território bastante vasto. Uh, Neste momento sou, sou só ainda jornalista estagiária, em breve daqui a cinco meses vou ter a tal dita carteira profissional e sou uma apaixonada por música, por, sei lá, voluntariado, faço imenso, principalmente com tudo o que tem a ver com plantas, autóctones, coisas assim desse género, social também, faço muito e pronto, acho que é... Muito resumidamente, é isso que, que eu faço.
0: <risos> Vamos falar um pouco sobre a questão do voluntariado. Uh, qual é que foi o teu último voluntariado que fizeste? E se houvesse a chance de fazeres um tipo de voluntariado em específico, qual é que seria? aquele que tu sempre quiseste fazer ou, ou fizeste uma vez e gostarias de voltar a fazer?
1: Olha, o último voluntariado que eu fiz, por acaso, foi do Corpo Europeu de Solidariedade, numa hum, associação não governamental, ambiental, e trabalhei com plantas autóctones, ou seja, o que é que eu fazia? Uh, plantava, uh, transplantava plantas, o objetivo era plantar num viveiro para depois colocarmos no sítio onde elas tecnicamente pertencem. No entanto, fiz mais coisas dentro dessa ONG, uh, dentro do, do voluntariado social, numa associação, que não sei se posso dizer já um nome, mas pronto, posso dizer, deixas-me podes, aí podes. Ok, pronto. Uh, Chama-se Casas Vão Cidade e eles trabalham com pessoas com deficiência e fazíamos tudo no meio do ambiental, também muito sensorial para eles conseguirem perceber o que é que, o que, é que estavam a fazer. E também para aprenderem um bocadinho e integrarem-se um bocadinho mais na, na sociedade. Não que eles não estejam integrados, mas queremos integrá-los ainda, ainda mais. Ainda por cima nesta altura de pandemia que foi, que foi terrível para, para este tipo de associações e para este tipo de pessoas porque ficaram ainda mais isoladas e é sempre difícil explicar o porquê de não se poderem abraçar, não poderem voltar à rotina que eles estavam habituados e acho que este tipo de voluntariados, este tipo de atividades, ajuda muito muito este, estas pessoas
0: tu falaste que também, pronto, trabalhas numa rádio local, uh, no Alentejo para quem não sabe, e se calhar para quem já sabe, és a lentejana de raiz fazes parte da Exatamente. mítica coleção de pessoas que veio do Texas. Agora, eu gostava de perceber um pouco, como é que, pronto, como é que uma pessoa no Alentejo consegue, consegue se safar? Porque, efetivamente, pronto, eu venho do Algarve e é uma zona que, efetivamente, dentro da área não tem muita coisa a apresentar, mas, mesmo assim, o Alentejo consegue ter mais ainda, mesmo quando muitas pessoas consideram o Alentejo como o, de o deserto de Portugal. Mas, mesmo assim, há sempre esta coisa local, a, a questão do regionalismo é muito importante... Na tua ótica, na tua perspectiva, qual é o maior destaque que tu dás ao regionalismo alentejano praticado? Pronto, lá está. Claro que há zonas diferentes umas das outras, mas na tua ótica, o que é que tu vês como sendo o fator mais importante dessa questão de regionalismo e também de destaque às várias regiões e vilas e tudo mais no Alentejo?
1: É assim, uma coisa que é muito importante salientar já é, exato, o Alentejo é um território muito vasto, gigantesco, com uma população bastante envelhecida até, um, e as localidades são todas muito longe umas das outras então o facto de existirem, porque existem bastantes rádios locais uh, jornais, mesmo em papel uh, também ajuda muito a população agora, eu por acaso tive a sorte de viver perto de um grande centro e não estou assim tão longe de Lisboa se calhar se formos para territórios mais no interior torna-se muito mais difícil porque as oportunidades também são muito complicadas de, de agarrar. Na minha, no meu caso, eu sempre fui muito de me inserir em tudo aquilo que, que eu gostava. Eu, desde pequena eu aprendi música a partir dos sete anos, portanto tive a oportunidade de aprender e estar inserida nas famosas bandas filarmónicas, que é onde quase todas as músicas começam. Um, muitos desses músicos também tinham ligações a Lisboa, Porto então foi muito mais fácil para mim começar a perceber e ter um, uma visão daquilo que não era só uh, a terrinha como nós costumamos dizer e depois também tenho a sorte de ter uns pais que me estão sempre a elucidar e a, e a apoiar a minha mãe estudou teatro, o meu pai também é músico, mas pronto, não é músico profissional Uh, então ajudou muito, e o facto de nós, enquanto estudantes, quando estamos a estudar, querermos e termos interesse em pesquisar e em mexer-nos também ajuda muito. Agora, em relação ao jornalismo aqui, é assim, para uma pessoa, eu tenho 24 anos, a rádio onde eu estou tem um público-alvo bastante envelhecido, digamos assim, é, é muito aquela coisa de fazer companhia, a rádio aqui, principalmente no Alentejo, onde eu estou, funciona como fazer companhia. Tanto que temos um programa, por exemplo, os Discos Pedidos, que é um programa de animação que eu faço às vezes. E é muito isso, as pessoas ligam, não é para pedirem os discos ou para ouvirem música. É mesmo só para falar com alguém, porque não tem quase ninguém com quem falar.
0: É aquela questão da, da companhia que muitas vezes faz falta, especialmente nas, pronto, nas vilas mais pequenas e tudo mais. Como tu disseste, há muitas zonas que têm população mais envelhecida mas isso não impede que as pessoas mesmo assim não procurem algum tipo de refúgio uma pessoa, uma palavra amiga e efetivamente isso é uma, uma realidade e agora por mais que também com a pandemia tornou-se um pouco mais complicado estarmos todos juntos e, e tudo mais mas é, é bonito -se de ouvir isso e de perceber que as pessoas conseguem mesmo assim encontrar no meio da escuridão toda um raizinho de luz que permite essa companhia é, é bonito efetivamente
1: e é eu acho também que Depende muito dos locais. Eu tive a sorte de estar num, num meio minimamente grande para aquilo que é o Alentejo. Agora, há outras pessoas que não têm essas hipóteses. Ainda há muitos sítios aqui, muitas aldeias, muitas vilas em que nem sequer há internet ou que alguém nem sequer tem uma televisão. Então é muito difícil de estabelecer esse contacto. Não é que seja mau de todo, porque também é bom contactarmos às vezes sem ter essas distrações de televisões, internets, instagrams, pronto, Coisas de, de vida de século XXI, mas às vezes falta essa proximidade e isso também passa muito pelas pessoas que estão a governar, não é?
0: Tu sentes que poderia ser feito alguma coisa diferente no Alentejo? Se pudesse, se tivesse a oportunidade de propor algo que permitisse, lá está, uma maior amplitude daquilo que é o Alentejo e também uma maior progressão de, das próprias regiões que consistem, em, consistem o Alentejo, o que é que achas que seria o mais importante neste momento?
1: Neste momento eu acho que, para mim, na minha ótica, eu acho que trazer a cultura para a Olenteja é muito importante. Ainda há uma grande centralização da cultura nos grandes meios, principalmente Lisboa, Porto, etc. E eu acho que faz muita falta, porque cultura é educação, trazer este tipo de concertos, teatros, nem que seja uma conversa só. Uhum. Ou cinema, por exemplo, é super fácil trazer o cinema cá eu acho que deviam de apostar mais há alguns sítios em que já se aposta bastante e já há muita coisa feita e muito trabalho feito mas eu acho que há aqueles meios mais isolados também é uma forma de trazer esperança a quem está mais isolado
0: sim porque se formos a ver em termos de da televisão nacional por exemplo não há muita coisa que retrato o Alentejo, tiveste o mítico Alentejo sem lei que para quem não conhece é das melhores séries portuguesas dos últimos tempos e aconselho toda a gente a ver <risos> Uh, mas depois também tiveste uma outra... Nem isso nem é tanto Alentejo, é mais Ribatejo. É mais a questão de uhum, lá estar aquelas sim. vilas de toureiros e tudo mais. Então, o Alentejo é sempre é aquela coisa. Depois também tens o próprio desporto. O desporto é, para todos os efeitos, é norte, centro e uma equipa do Algarve, às vezes, que é o Portimonense ou o Farense. E depois tens aquela zonazinha do Alentejo que está, infelizmente, pronto, apagada da, ver, do mapa... Mas tens <risos> enormes clubes, Juventude acho que é a Juventude de Évora e...
1: De Évora, exato, o Lusitano.
0: E Lusitano, tens, ou seja, tens clubes de, de futebol, isto é um exemplo, claro, que efetivamente são conhecidos, mas lá está. Hum. Como estão na zona onde estão, as pessoas não... Ou melhor, não têm o destaque que todos os outros têm e torna-se complicado. Em termos culturais, exato. o Alentejo, daquilo que eu sei, e lá está, eu tenho pouco ou quase nenhum conhecimento disso, destacou-se mais na altura em que as, as canções alentejanas foram o canto alentejano foi considerado património material da humanidade mas depois lá está as pessoas dizem o Alentejo é isso é comida então, e pronto E é isso. o Alentejo
1: isso. é muito mais sim e há imensos músicos e imensas pessoas por exemplo no local onde eu estou, onde eu vivo agora e onde nasci, e onde cresci um... A quantidade de artistas e de pessoas conhecidas que moram perto de onde eu estou e que vêm para cá porque lá está, estamos muito perto de Lisboa e aqui a qualidade de vida é completamente diferente. E também ajuda a que existam outras associações porque nem tudo é aquilo que passa na rádio e nem tudo é aquilo que passa na televisão. E há imensas organizações, associações... Um, interessantes e que estão a fazer um trabalho incrível, que se calhar não, não são tão faladas e que deveriam de ser.
0: Eu acho que existe, lá está, como tu falaste, há muitas pessoas que moram aí e tudo mais porque, efetivamente, não só têm a vantagem de estarem perto de Lisboa, que é a capital e onde tudo acontece, infelizmente, mas também é a tal questão de qualidade de vida. Não há aquela confusão de Lisboa, não há... Aquela questão de estar sempre atrasado ou de ter que enfrentar horas e horas de trânsito para fazer alguma coisa. Não existe Sim. isso. Tens a vantagem de um dia é, é calmo, não acontece nada, fazes a tua vida sem problemas, estás perto de uma coisa, estás perto de outra. É uma qualidade de vida que as pessoas têm que... Lá está. Eu acho que é, é só errado nós pensarmos que no Alentejo existe isso o Alentejo é isso, serve uhum. para as pessoas viverem e, e afastarem-se uns dos outros eu acho que o Alentejo uhum. tem muito mais e um dos exemplos que me permitiu ver isso melhor por acaso foi aqui em Lisboa, é a mítica casa do Alentejo já tivemos a uhum. conversar sobre isso Aquilo é, é um cantinho escondido no meio de Lisboa, mas que vale muito a pena as pessoas conhecerem e perceberem um pouco também o que é, que é o Alentejo. Não é só aquelas coisas que se vê na televisão, não, ou, exato, ou até mesmo pessoas a, a dormirem espa... exato, ou pessoas a dormirem debaixo <risos> do chaparro é muito mais que isso. eu acho que é muito complicado às vezes as pessoas perceberem que o Alentejo, bem como o Algarve e tudo mais, é uma zona que precisa de ser dinamizada. O Algarve também não era nada não, até começarem a vir os turistas para as praias.
1: Sim, que também não é solução, digamos, já aqui, <risos> não é solução pensar no Algarve enquanto só turistas e, e turismo, mas pronto. É, eu acho que isso acontece um bocadinho por todo, por todo o país, principalmente nas zonas mais interiores. Mas sim, de facto, devia-se de apostar mais, mas por acaso, eu aqui não me posso queixar porque há imensa coisa, imensas associações. Também, lá está, devido ao facto de estarmos tão perto... De, de Lisboa, mas é um, é um passo, ou seja, já estamos a, a meio caminho, podemos contaminar mais o, o Alentejo.
0: Portanto, agora o teu próximo passo vai ser criar uma espécie de nova ordem mundial focada no Alentejo, <risos> depois vai-se vai espalhar sim, tipo, sim. células dormentes por Portugal inteiro, e quando, sim, der, sim. quando dermos por nós, Portugal inteiro é, é, um, é, é, é um deserto, mas depois vais ter tipo, chaparros <risos> em todas as partes... Ca casinhas pequeninas, vai-se destruir sim. a internet em Portugal, Portugal vai ser isso. Exato. É sim, não me importava Aliás, nada o
1: hino, o hino de Portugal vai começar a ser tipo um canto alentejano
0: Eu vi isso acontecer, eu conseguia ver isso acontecer. <risos> Se bem que já devem ter feito isso de certeza absoluta.
1: Um fadinha alentejano, eu acho que sim. Devia olha, eu concordo
0: apostar. muito, eu concordo Para muito.
1: quem estiver a ouvir, por favor, fadinha alentejano a nova portuguesa. Exato. Podes,
0: <risos> podes começar a pensar nisso para, para depois apresentares na rádio. E agora é, queria que falar sobre isso: que é. Trabalhar numa rádio local, como é que é? Nós temos aquela ideia da rádio ser uma coisa nacional, de toda a gente a ouvir. Eu já trabalhei numa rádio local, trabalhei na Rádio Universitária do Algarve, e sei o que é que era aquele foco da região, o destaque Exato. para aquilo que está a acontecer na cidade onde a rádio é emitida, o Algarve... E felizmente foi uma rádio que sempre procurou mostrar a todas as pessoas que o Algarve não é só Faro, que é a capital distrito, mas também é outras zonas, é, é uma, toda uma região vasta onde acontece tudo, não é só praias e ingleses bêbados todos vermelhos por causa do sol, é muito mais que isso. Trabalhar numa rádio local no Alentejo também deverá ser algo assim mais ou menos similar, ou seja, não é só pessoas debaixo do Chaparro a dormir, mas também é aquela questão de, lá está, de cultura, de, de necessidade, de educação, de conversas e, de, claro, de companhia. Uhum.
1: Exato, então em termos de notícia e de, de parte informativa é bastante interessante e é bastante vasto uh, porque há sempre muita coisa a acontecer por aqui, por muito que não, que não pareça há mesmo muita coisa a acontecer por aqui e lá está, notícias e em termos informativos o que nós damos é região, só região Alentejo. Não, não, obviamente que se houver uma coisa importantíssima, tipo nacional, nós vamos dar obviamente a, a notícia, mas focamos muito naquilo que é o regional, porque as pessoas daqui preocupam-se com a terra delas um, e em relação à parte da animação, também é muito isso, é, nós fazemos companhia e nós somos uma companhia porque há imensas pessoas aqui que estão totalmente isoladas e vêm na rádio a companhia. Aliás, muitos deles, e no programa dos discos pedidos que eu por vezes faço, muitos deles dizem, ah, que saudades que nós temos de fazer os jantares que fazíamos sempre, e depois uh, acabam por se conhecer uns aos outros e ficam amigos e mandam beijinhos todos uns aos outros. É é, é uma sensação de, de família, e comigo, a sensação que eu tenho, é eu sou a pessoa mais jovem, da, da rádio neste momento normalmente eu acho que eles têm todos mais ou menos entre 30 40 e eu tenho 24, então os velhinhos eu sou a neta, sou a neta da rádio então tratam-me todos com um carinho enorme e são todos muito simpáticos e muito críticos comigo e eu não tenho razões de queixa, agora em termos de trabalho é cansativo Uh, é muito exigente e requer uh, muito, muita flexibilidade da nossa parte, porque temos que nos desdobrar em mil para conseguirmos chegar a todo lado e para que as coisas corram bem, percebes?
0: Mas também existe aquele sentimento de conquista, porque lá está, nenhum trabalho fácil uh, dá gozo saber que consegues fazer as coisas. Eu acho que pelo menos dentro da nossa área, aquilo que interessa mesmo é quando tu consegues fazer uma coisa que às vezes tu pensas, é pá, isto é um bocado complicado, mas depois quando consegues fazer, dá-te aquele gozo interno do género, é pá, eu consegui. Não estava à espera, mas consegui.
1: Claro, claro. Aliás, aquilo que eu senti mais desde que comecei, eu comecei a meio de agosto, eu quando entrei na rádio eu pensei, nossa senhora, eu não, eu, para já, as pessoas quando me ouvirem nas notícias vão adormecer, porque eu tenho uma voz de bebê ainda, <risos> e depois que medo, eu não sei se vou conseguir dar conta do trabalho todo porque eu neste momento estou sozinha na rádio uhum. uh, aqui porque nós fazemos parte de um grupo mas a rádio onde eu estou, eu estou completamente sozinha, ou seja, eu faço tudo informação, animação, escrevo faço reportagens fora, tiro fotos às vezes até limpo em porque isso também é preciso, não é? <risos> mas é
0: importante não vai estar a trabalhar numa rádio suja
1: claro que não, aliás o meu alter ego todos os fins de semana às sextas-feiras dá sempre ali um jeitinho mas, mas sim é, é bastante exigente, mas sim compensa muito, eu sinto que quando acabar e se acabar aqui na, na rádio este, este ano uh, vou ficar uh, com uma bagagem <risos> aos 24 anos que eu consigo fazer tudo se for para outra rádio, se me pedirem para fazer alguma coisa eu já tenho umas noções e até é vantajoso para quem quer ter uma primeira experiência em rádio eu acho que deviam passar por uma rádio local
0: Qual é que é o teu maior, uh, a tua maior influência a nível radiofónico? Aquilo que te permite pensar, eu quero fazer isto ou quero seguir este rumo claro que numa rádio local sempre é mais complicado mas eu acho que, de acordo com a minha experiência também sempre é possível tu conseguires arriscar um pouco mais numa rádio local porque numa rádio nacional tu consegues arriscar QB porque tens muito mais pessoas a ouvir, numa rádio local tu consegues arriscar mais porque lá está das duas uma, ou as pessoas que ouvem vão achar piada ou pronto ninguém vai ouvir ou não calhou alguém a ouvir mas tu sentes uh, essa vontade, há vontade de arriscar que numa rádio nacional não conseguirias porque lá está, aquilo é muito mais rigoroso é, lá está, é, é as ligas grandes
1: Exato, eu vou ser muito sincera Neste momento eu estou mais preocupada em perceber como é que tudo funciona, porque eu acho que devemos todos de perceber como é que a rádio toda em si funciona, desde a informação até a animação, até à produção. Uh, então eu não me foco muito numa ah, eu quero ser assim, ou eu quero ser uma Ana Galvão da Vida, ou eu quero ser, não, não tenho assim um, um mentor. Agora, eu trabalho por objetivos. Obviamente que eu quero chegar a uma rádio nacional e é esse o meu sonho. Agora, neste momento o que eu quero fazer é fazer aqui que estou a fazer aqui, bem, e quero que as pessoas também sintam empatia comigo porque de que é que me serve estar numa rádio principalmente local, a fazer companhia ou a dar notícias ou a fazer um programa de animação, se depois não há aquela empatia com, contigo, percebes então eu acho que é, eu acho que é muito por aí, o primeiro aquilo que quero fazer, quero fazer bem feito e depois logo se vê o que é que vem por aí mas eu também sempre fui muito assim, eu nunca, nunca criei muitas expectativas em relação a nada, acho que até é melhor depois ficas mais surpreendido <risos>
0: estás quase a fazer um ano na tua rádio local uh, qual é que foi o momento mais engraçado que tiveste até agora, aquele momento em que tu simplesmente não estavas à espera e, e aconteceu ainda hoje, pode ser um tema de conversa no jantar ou, ou no encontro de amigos
1: Olha, eu acho que não consigo som, porque <risos> em rádios locais acontecem coisas que tu não estás literalmente à espera. Olha, já me aconteceu tudo. Aconteceu-me estar sozinha na rádio e faltar a luz, então faltou notícias, faltou a rádio, faltou tudo. Eu em pânico, no meio de um direto, a tentar perceber o que é que havia de fazer. Um, já me aconteceu baterem à porta, dizerem que me queriam muito conhecer, entregarem-me doces. Já me entregaram CDs com músicas que eles... Uh, gravam e querem muito passar na rádio um, já me perguntaram se era casada num direto <risos> uh, <risos> ou se tinha filhos pronto é daquelas coisas um, no dia em que eu fiz anos os discos pedidos pediram imensas músicas e dedicaram a mim porque eu fazia anos ah, isso é, filho. Um, é eles são muito fofos e, e pronto acho que pronto, é isso, mas depois tenho experiências do género a primeira entrevista que eu fiz foi à Ministra da Cultura, por exemplo
0: sim, nada, nada de nervosismo, aliás
1: nada de nervosismo, eu nem sequer sabia muito bem o que é que havia de fazer, a segunda foi à Ministra da Agricultura, portanto, portanto mas está é... tinha um casaco muito giro
0: sim, efetivamente lá está, é a tal questão da bagagem que tu querias e isso permite-te hum. chegar mais longe dois para amanhã no teu futuro, isso é muito, muito importante e Exato. uma das coisas que tu também falaste no início, quando te estavas a apresentar, é o facto de seres artista, de seres música. E eu gostava de perguntar, uhum. de tanta área a nível cultural, da comunicação, carteira de jornalista e tudo mais, porquê música? Lá está, também o teu pai é músico, a tua mãe dentro da área da cultura no teatro, mas porquê focares-te na música?
1: Eu acho que foi muito por causa do meu pai, sim, porque desde que eu me lembro e desde que eu sou gente que ouço o meu pai tocar guitarra e também sempre tive muito no meio musical, para além de que a cidade onde eu estou é muito cultural e eu sempre quis, sempre gostei muito de música, passava a minha vida a ouvir CDs, uma, de, um, uma das minhas primeiras prendas de Natal foi uma guitarra, uh, daquelas pequenininhas, a segunda foi um Walkman, acho que era assim que se chamava tu punhas a cassete e eu ficava a ouvir o batatu nem loop, que nem uma louca um, e depois comecei a descobrir a música, comecei a ter aulas, a teoria musical depois comecei a tocar e mais tarde eu e uns amigos meus como também estávamos todos no meio da, da banda filarmónica decidimos é pá, era muito giro a gente criar uma banda de garagem mas era fixe se a banda saísse mesmo da garagem então criámos uma banda, que eram os Jukebox, tocávamos músicas assim, um... toda a gente teve esta fase na adolescência, tipo uns Green Day, uns sim, GNR, <risos> tocávamos o Anzola em modo rock, muito...
0: Os alternativos.
1: <risos> Exatamente. E, e pronto, eu, eu toquei flauta transversal na, na banda filarmónica, depois passei para a guitarra, aprendi mais ou menos sozinha, e comecei a cantar porque a vocalista dessa tal banda, dos Jukebox, decidiu faltar aos ensaios e desistir, e eu fiquei muito irritada porque não queria acabar com a banda e comecei a cantar. Uh, e, e foi assim que começou, depois tornou-se muito mais sério, neste momento já está sériozinho, <risos> uh, e, e pronto, e pretendo continuar com isto a par daquilo que, eu, que é a minha profissão, que é jornalista, óbvio.
0: Tu sentes que enquanto cantora será esse sempre o foco ou estás aberta a novas experiências em instrumentos musicais, não ser a cabeça da frente, ou seja, fazer um pouco mais dentro da banda sem ser só cantar? Porque lá está, há bateristas que cantam, há guitarristas uhum. que cantam, pianistas. Portanto, é, o foco será sempre utilizar a voz ou existe sempre a possibilidade de incorporar em ti e no, na tua atuação outros instrumentos?
1: Uh, sim. De todo, sim. Um, eu não canto só, não sou só vocalista, também sou guitarrista uh, e costumo sempre. No... Agora, neste momento, nós temos uma banda, os Plano B, um, em que eu sou vocalista, às vezes toco guitarra quando, quando me dá assim na veneta, um, mas, mas sim, neste momento. Depois deste tempo pandémico e desta pausa que foi terrível para bandas pequenas e não tão conhecidas, muitas delas acabaram por ficar hum, pelo caminho. Neste momento aquilo em que eu me estou a focar é começar a criar coisas minhas, porque eu não quero passar o resto da minha vida a escrever, a escrever não, a tocar aquilo que não é meu. Então comecei a escrever, uh, produzo algumas coisas, obviamente com ajuda, porque eu não sou profissional, nem tenho capacidade para produzir alguma coisa sozinha, mas gosto sempre de explorar essa parte, criar coisas novas, essa parte para mim é muito fixe e, e sim, é isso que eu estou agora a explorar mais, é criar uh, tenho um monte de letras, aliás eu tenho um caderno gigante cheio de letras, que vai começar a sair cabra fora <risos> um, e pronto é, é criar, o objetivo próximo é criar, óbvio
0: Sim, porque tu ainda agora há pouco tempo no final deste mês de fevereiro, inícios do mês de março tu lançaste sim, sim. o teu é primeiro single uh, com o teu nome uh, claro que eu não vou dizer o nome do single porque efetivamente isso ia dar uh, muita, muita <risos> resposta para a pergunta principal deste podcast, que é quem és tu uh, uh -huh. mas gostava de saber como é que foi essa sensação de libertares algo teu cá para fora, um, um single teu ouvir a tua voz nas plataformas de streaming e tudo mais, algo teu mesmo, um original algo que não é uma, um cover talco.
1: exato, olha isso faz-me lembrar, tenho que dar assim um contexto. Eu, quando acabei o 12º ano, eu estudei Humanidades, mas quando terminei o 12º ano estava um bocado perdida. Não sabia muito bem o que é que eu queria fazer à minha vida, porque eu acho que tu com 18 anos não consegues decidir ou escolher o caminho que queres uh, dar à tua vida. Aliás, eu acho isso uma ilegalidade. Não devíamos de escolher <risos> aos 18 anos o que é que queremos ser para o resto da vida, mas pronto. E então andei ali meio perdida e pensei ok, vou fazer um ano de pausa, depois logo se vê o que é que acontece e como já a banda, os Plano B já, já iam muito bem já começava a ganhar dinheiro com os concertos, juntei e fui durante duas, três semanas para o Brasil uh, também com uma proposta para tocar lá, fiz um concerto lá, não fui assim à maluca <risos> um, e, e fiz um concerto lá, fui para São Paulo e tive a sorte de conhecer músicos fantásticos um, o Ozzy que é guitarrista, um guitarrista excelente e o Lucas que neste momento é um grande amigo e é o meu produtor quem escreveu a música que eu lancei dia 26 de fevereiro foi o Lucas e foi um, um a letra é inspirada na situação era suposto, como eu fui lá, ele depois vir a Portugal, entretanto pandemia rebentou e os planos todos tiveram de, de ser cancelados. E o que restou foi, olha, não vamos parar, não vamos desanimar e fazemos música assim à distância, assim uma ideia meio, meio louca. Ele escreveu música, compôs, eu nesta música sou só intérprete, um, mas é, é uma sensação muito boa tu teres alguma coisa tua e começares a mostrar, e ser a tua voz que está lá, e de vez em quando, quando recebes mensagens dos teus amigos, a dizer, opa, a música está muito fixe, tem muito, hum, dá-te impulso para começares a, a fazer mais, e, e a quereres meter mais coisas tuas cá para fora, e agora, neste momento, já tenho três músicas, mais ou menos, planeadas para começarem a sair, uma delas já está a ser... Hum, já está a ser musicada se é que esta palavra existe se não existe agora um... pode sempre
0: incorporar palavras no dicionário o Camões fez isso com os Lusíadas Por que é que nós não podemos fazer isso com este podcast
1: <risos> exatamente exatamente mas será como Aram... verbo
0: eu musico, tu musicas, ele musica
1: nós musicamos vozes musicais eles, eles musicam, musicam. Exato. exatamente nós acho que musicamos... vai demorar um bocadinho
0: a criar a intuação no meu ouvido mas eu gosto <risos>
1: É assim, melódico, eu sei, eu sei. Primeiro estranha-se, depois entranha-se.
0: Uhum.
1: Mas, mas sim, agora estou agora a escrever... Eu já escrevi antes, mas tudo aquilo que nós escrevemos achamos sempre que é uma grande e uma valente porcaria. Então as músicas começam a ficar na gaveta. A parte fixe é quando começas a abrir a gaveta e a pensar oh, meu Deus, eu escrevi isto, isto realmente está giro. As pessoas se calhar identificavam-se com isto. E quando começas a criar pequenas melodiazinhas e começas a pensar, meu Deus, isto estava digno de passar numa rádio começas a pensar, ok, vou fazer um EP, que não? <risos> e é o objetivo, é fazer o EP e pronto, se tudo der certo, que eu espero que dê, há de sair este ano, no próximo, não sei.
0: Lá está, eu acho que o facto de ainda estarmos um bocado a viver a pandemia, porque efetivamente, há, eu não sei, mas há muitas pessoas que acham que já acabou, não sei como, uhum. uh, mas ainda estamos a viver, e bem, a pandemia, eu acho que isto permite-nos sempre melhorar mais a nossa... Aquilo que é a nossa arte, aquilo que nós fazemos e tudo mais, Estavas a falar dessa questão de encontrar letras antigas que tu escreveste e voltar a, a pegar nelas e pensar é pá, realmente isto é bom. Às vezes tu escreves as coisas numa maneira, numa altura, que passado algum uhum. tempo, quando voltas a pegar nelas, alteras uma coisinha ou outra e de repente faz mais sentido, parece que completas aquilo. Eu acho que às vezes muitas letras são uma questão de, de, de ficar mais maduro ou de, de ter outras vivências, outros momentos na nossa vida que nos permite reescrever as coisas e até mesmo apresentar algo que numa altura era, fazia sentido por causa disto mas agora faz sentido por causa daquilo que está a acontecer atualmente seja hum. a nível pessoal hum. como também a nível mundial
1: Exato, e não só eu, acho que também o facto de escreveres cada vez mais e não parares, porque as primeiras é sempre músicas assim do tipo lá estava eu e ela linda e amarela uma coisa assim meio estranha mas depois quando começas a escrever e a encontrar outras palavras ler muito, ouvir muita música e não só música que nós habitualmente ouvimos nós temos que ouvir música de todo o mundo eu acho que isso também ajuda muito a parte de, de te educar culturalmente um, óbvio que isso vai tornar tudo, tudo muito melhor e sim, as experiências aliás, tu estavas nos mesmos uh, no, na mesma aula eu acho que tu lembras disso um, uma vez um professor disse que para, para sermos bons locutores tínhamos que ter muitas experiências. Não, não quero dizer que sejam boas ou más. Eu acho que na música e na cultura é isso mesmo. Nós temos que estar sempre a viver e não podemos parar de viver porque é isso que traz e traz conteúdo àquilo que, que escrevemos ou que fazemos música ou que atuamos, o que for.
0: Sim, não, sem dúvida. E eu lembro-me dessa aula perfeitamente. Não me lembro qual é que foi o professor, <risos> embora por muitas, a poucas aulas que nós Tínhamos tido, eu não me lembro ao todo de tudo concreto, ou seja, eu lembro-me da, da pessoa e da voz, mas não me lembro qual era o nome da aula, isso teria de ver nos, nos apontamentos que eu tenho. Mas uma das coisas que eu também senti isso da altura que eu fazia rádio na, lá no Algarve e aquilo que eu faço hoje, eu senti uma grande diferença especialmente a nível dos conteúdos que eu produzia. Eu antigamente uhum. tinha, não sei o que é que se passou, tinha uma panca pelo humor e queria fazer um programa relacionado com, com comédia e tudo mais. E hoje, ouvindo aquilo que eu fazia, eu fico um pouco... Ah, eu escrevi isto, eu fiz isto...
1: <risos> Aquela vergonha não tem, alheia. <risos> não
0: tem assim tanta piada. Mas, será que eu voltaria a fazer? Sim, sem dúvida. Uhum. Uh, produzir um programa, escrever um programa e gravar um programa uh, foi possivelmente das coisas mais interessantes e mais... Uh, até posso dizer... Uh, confortáveis que fiz uh, na rádio claro que eu também adoro fazer locução e entrevistas especialmente entrevistas é das coisas que eu mais adoro mas produzir um programa do zero foi uma coisa que, ah, não sei trouxe-me uma satisfação interna que eu não sabia que conseguiria ter com, com essa questão e há coisas daquele programa que sou honesto, produzi mesmo aberturas, tudo, que adorei mas lá está, não impede que eu não tenha aquela vergonha de uh, eu fiz isto. Hum, mas está bom. acho
1: que isso faz muita falta. Faz muita falta para tu também construires e conseguires melhorar. Porque depois vais sim, ouvir e vais dúvida. pensar hum, não estava assim tão bom, portanto vamos melhorar. Mas, mas sim, também ganhas outras falta. valências
0: a fazer as coisas, o que é muito importante, é claro. tal questão que falámos. Então eu hum. pergunto-te agora, a nível da carreira musical, qual é que é a, a tua inspiração e aquilo que te leva aquele foco que tu tens que é, eu quero chegar aqui, claro que o foco de qualquer artista é ser reconhecido, é ter o seu trabalho reconhecido por outros, até mesmo dentro do, do ramo, mas no teu caso, aquilo que te inspira e, e qual é que é o teu foco principal?
1: Olha, aquilo que me inspira é eu ter coisas para dizer e essas coisas chegarem aos ouvidos e à cabeça de quem está a escutar, e identificarem-se ou pensarem, olha, isto realmente faz sentido uh, e quererem saber mais daquilo que eu estou que eu a contar porque a vida de um músico ou de um vocalista ou de um compositor ou de um escritor é isso mesmo, é tu escreveres e a outra pessoa ganha alguma coisa com isso não quero ser propriamente famosa, que é o que a maior parte das pessoas querem é ai ah, eu quero que a minha música toque em imensas rádios e depois fique nos tops e ser mega reconhecida, eu até agradeço que não aconteça assim <risos> pelo menos já, uh, obviamente que quero que a minha música seja escutada, quero que passe nas rádios isso sim, agora a parte do ficar famosa isso assusta-me um bocado, não vou mentir uh, e prefiro muito mais que as pessoas ouçam, gostem e que lhes diga alguma coisa a elas, porque isso já está já a fazer uh, muito por mim, mesmo. Porque tu, tu escreveres alguma coisa que é sobre ti, é teu e é tão teu, e depois chegar aos outros e eles também gostarem e identificarem-se, isso para mim vale muito mais do que qualquer tipo de, de reconhecimento e de ficar famosa e aparecer nas televisões e ter imensas campanhas e mais não sei quantos discos por fazer. Sim,
0: porque eu acho que a, a questão de, de ser famoso, pelo menos eu falo por mim, não me atrai tanto. Aquela coisa de ser reconhecido por todas as pessoas, de, das pessoas dizerem, eu não sei o que é tal e coisa. É assim, é claro que ser reconhecido tem algum benefício. É, é bom as pessoas reconhecerem o teu trabalho, gostarem ah, e, e tudo mais. Mas eu acho que atualmente aquilo que nós encaramos como uma pessoa famosa, ser uma pessoa presente nas redes sociais e tudo mais, é, acaba por tornar-se uma espécie de invasão da nossa privacidade. Claro que nós, nas redes sociais, às vezes expomos algumas coisas, outras nem por isso, outras guardamos para, para quem nos conhece, para o mais privado, mas mesmo assim, há pessoas que querem sempre transpor essa barreira do privado, querem entrar, e eu sinto que isso acontece muitas vezes com os artistas, em particular uh, as, as agências de notícias Cor de Rosa Vá, eu lembro-me, acho que foi ontem, estava no Facebook, estava a ver uma coisa qualquer e, de repente, vejo uma notícia de um... Aquela é uma página de Facebook que dá as notícias cor-de-rosa porque é focado nas, nas notícias todas, ou seja, fala de tudo aquilo sim, que sim, acontece sim. dentro da, da televisão. Eles estavam a dizer, uh, Carolina Deslandes uh, mostra a foto de lingerie e quebra preconceitos uhum. contra o seu corpo e não sei o quê, eu fiquei deixem a mulher em paz, deixa ela fazer o que ela, ela quer. Ela
1: só a viver a vida dela e, e olha, por acaso isso faz-me lembrar, fui há pouco tempo a uma conferência onde ela esteve ela presente ela e outras mulheres incríveis uh, foi no pela celebração do Dia de, Internacional da Mulher e ela dizia mesmo isso, esta coisa de, das imagens pré-fabricadas e aquilo que tu vês nas nas redes sociais neste momento é só só montras e só, só aparências e depois não, não escutam aquilo que, que ela tem para dizer, eu acho que isso revolta bastante, e a mim também me iria revoltar, muito honestamente.
0: Qual é que é aquela situação que tu não podes deixar acontecer? A uh, nível de artista, o que é que para ti não, não, é, não é possível? Não, não dá na, na tua ótica não faz sentido, claro que há muitas coisas que nós dizemos que não fazem sentido, mas acabam por acontecer porque efetivamente faz parte do meio. Uh, no meu caso é ser... Uh, estar disponível para toda a gente eu não consigo ser uma pessoa disponível para toda a gente gosto de ajudar, mas não gosto de ser aquela pessoa que está disponível para tudo, do género olha, queremos que tu faças isto porque a tua cara é assim, assado e cozido isso para mim nunca me aconteceu, felizmente mas eu não, não sei se isso era indicado para mim, porque eu iria ficar muito constrangido de estar a ser escolhido por causa da minha feição ser assim e, ser, e não ser assado para ti, enquanto artista, o que é que não pode acontecer?
1: sim, eu acho que também vai muito em contra isso eu acho que não ia gostar que, nesse caso que tu deste, nesse exemplo, que uma marca me quisesse contratar porque eu tinha alguma coisa que, que o chamasse a atenção, que era diferente para chamar mais, mais público para eles. Isso de todo. Depois objetivação, objetivização <risos> uma palavra difícil. Um, também de todo e ir contra aquilo que que eu defendo, também não, não iria nem por dinheiro nenhum, obviamente, mas eu acho que isso ninguém. Agora também não tenho muito, muita ideia de como é que essa, esse mundo funciona, uh, mas sim, ir contra aquilo que eu defendo, ir contra alguma coisa só porque, só porque sim, não ia acontecer. E agora lembrei-me. Uh, o problema das editoras, o eterno problema das editoras fazer alguma coisa só porque sim para ficar conhecida ou para ter mais visualizações ou dar dinheiro ou o que for, percebes?
0: Sim, e tu sendo mulher as pessoas automaticamente vão -te tentar sexualizar de uma forma Exato. que possas captar a atenção de, do público mais masculino e, sim, sim, isso sim, é sim. uma coisa, uma tortura do século XXI e dos, e dos séculos outros que passaram que efetivamente vai um pouco de encontro àquilo que é a luta atual das mulheres. Nós também estamos no mês de março, uhum. mês da mulher, efetivamente, celebramos há pouco tempo o Dia Internacional da Mulher, e eu acho que as pessoas, especialmente as grandes companhias, focam-se demasiado na questão da mulher ser um ser livre e, e apresentam a mulher como uma pessoa que faz tudo e está sempre presente em tudo, nesta altura, porque o resto do uhum. ano... Exato querem que tu tentes mostrar o máximo de ti, o mais privado de ti, que é para as pessoas aderirem. Ela é mesmo gira, tem aquele corpo assim, assado e cozido. Pá, bora, vamos nisso. Mas depois, neste mês de março, não, não vamos fazer isso, não, não se pode sexualizar sim, nem sim. nada. É, é um pouco como a questão do, de, do mês internacional contra o Moffy e tudo mais, em que todas as marcas estão com arco-íris. Naquele Exato. mês. Todos Mas os outros que meses.
1: Serviço serviço se depois não, não fazem nada para... E às vezes até contribuem para que estas situações aconteçam. São estigmas
0: que nós temos na nossa sociedade que muitas vezes eles não querem deitar fora porque sabem que dá dinheiro. E eu acho que isso está errado é. e cada vez mais... Às vezes parece que nós damos um passo à frente no sentido de luta dos direitos das pessoas, mulheres, comunidade LGBTQI, não interessa. Damos um passo à frente para de repente darmos dois ou três para trás porque... Ah, mas assim acontece assado e nós conseguimos chegar a mais público. Ou seja, os interesses todos por trás dessas questões de invocar certas pessoas e certos e determinados grupos é muito, muito frustrante porque tu nunca sabes onde é, como é que isto vai parar ou em, em que ponto é que vamos parar.
1: Exato, e a partir do momento em que queres ganhar dinheiro com uma causa deixa de ser uma boa causa de todos na minha opinião é isso que acontece e que está a acontecer hoje em dia, principalmente com certas campanhas publicitárias, ah usem este creme porque isto é ótimo para peles de escuras, por exemplo ou usem este esta lingerie que é incrível para, para pessoas com, com mais curvas e queremos uma pessoa assim que é para, para mostrar e para nos inserirmos, mas isso não passa de, de campanhas ridículas que as marcas têm para se tentar mostrar e mostrarem que são super inclusivas e depois olha acabam por não ser nada eu
0: acho que Portugal uh, ainda tem muito que percorrer neste caminho para efetivamente fazer uma diferença. A nível mundial hum. já existem empresas que fazem diferença, em particular as empresas de equipamento esportivo, tipo a Nike, efetivamente eles fazem a diferença Nike e Adidas, uh, mas Portugal parece que ainda está um bocadinho para trás, ainda somos um bocadinho retrógrados nesse aspecto. O que é que tu achas que seria o, o caminho a seguir agora Uh, perante tudo aquilo que está a acontecer no mundo tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós aprendemos e que vemos que está a acontecer para ti, e tendo em conta lá está a tua experiência enquanto mulher e também enquanto artista qual é que seria o caminho certo a percorrer agora?
1: Eu acho que passa muito pela educação passa muito pela educação principalmente desde pequenos uh, porque se estamos a educar crianças assim isto vai ser sempre uma pescadinha de rabo na boca, nunca vamos conseguir um, avançar, passa muito pela educação na escola principalmente passa muito por trazer a cultura a estes sítios que são um bocadinho mais uh, distantes dos grandes centros passa pelo respeito passa, passa por muita coisa e nós vivemos num mundo cada vez mais terrível um, e que se não houver respeito nem amor pelo próximo e educação acho que não vamos chegar a lado nenhum e vamos só estar a dar passos para trás.
0: Então, agora queria questionar, um, infelizmente ser artista em Portugal, ou às vezes em qualquer parte do mundo, é uma situação muito complicada, não só por causa das questões que já falámos, mas também por causa daquela questão de, de chegar lá, de chegar ao topo, ou até mesmo de construir o caminho. Então eu hum. gostava de perceber qual é que é a maior tortura de um artista, aquele, aquela situação ou até mesmo as situações que te levam a dizer pá, será que estou a fazer isto bem, será que é mesmo isto que eu quero fazer? Porque efetivamente não é qualquer um que consegue chegar lá de apresentar o seu trabalho uh, às grandes empresas, a grandes multidões, ter grandes concertos e tudo mais, porque vivemos uma sociedade cada vez mais dominadas. Pela questão social, as redes sociais, o ser uhum. famoso, o ser reconhecido. Então, daquilo que tu já vivenciaste ao longo da tua vida e da tua carreira, qual é que foi a tua maior tortura ou a maior dor que sentiste até agora dentro de tudo o que aconteceu?
1: É sim eu não posso dizer que, que tenha sido torturada ou, ou que, que alguma coisa me tivesse causado muita moça porque eu também vivo a vida de uma forma muito leve. Um, tento ao máximo afastar-me desses problemas, mas posso dizer-te que a primeira experiência assim que foi mais um, chocante para mim, que nem é chocante, eu já devia estar à espera disso, mas pronto, foi quando eu decidi num ato de loucura uh, inscrever-me e participar no The Voice. Eu tinha 15 anos, nem sequer podia participar, mas como aquilo as datas de ir aos castings um, calhavam na semana dos meus anos e eu ia fazer 16, pensei, incrível vou tentar uh, e antes desses programas todos, eu pensava que era do tipo, ah, eu chego lá, estamos todos na fila depois vamos para o palco, viram as cadeiras dizem sim ou não e eu vou à minha vida nada disso, antes desse espetáculo todo televisivo, tu tens dois castings eu fui ao primeiro e no primeiro <risos> imensa gente, chegas lá e dizem assim, olha, tens aqui um contrato e tens aqui um papelinho uh, com perguntas, primeiro respondes a estas perguntas, que é para eles verem onde é que podem agarrar em ti com a tua história, se tiveres uma história triste, incrível, se fores muito irreverente, incrível, um, e depois o contrato tens que assinar, tecnicamente, para participar, Uh, se não assinares não, não chegas aos, aos outros castings um, é um contrato de exclusividade, caso passes às galas, a tua voz depois não pode aparecer em nenhuma outra um, gravadora ou o que for, não podes fazer nada com a tua voz durante dois anos uh, pelo menos era assim na altura agora não sei como é que é um, e depois chegas à parte entregas o teu questionáriozinho com a tua história toda lá escara funchada e tens mais Dois castings. O primeiro, chegas lá, tens um, um, um júri com quatro cinco pessoas e olham para ti, dizem se tu tens pinta de artista ou se podias ter pinta de artista, se és bonita, se és magra, se és alta, se és baixa um, e depois é que passas para o júri em que eles têm lá uma câmara, vão-te gravar. Uh, e têm um, um, um computador a gravar um, o que tu estás a cantar, para ver se desafinas muito, se não desafinas muito, e depois logo te dizem o que, é que, o que é que vai acontecer contigo. Só o facto de, antes de verem o quão bom tu és, ou quão mal tu és, o que for, teres dois castings, um para se a tua vida e descobrirem alguma coisa triste para fazer uma VT, um, e outro onde te vão analisar de alto a baixo ver se, se realmente tens perfil para aparecer na televisão, isso para mim é, é terrível, horrível, e dá para os dois lados, tu podes ser uma pessoa que não é tão bonita em televisão, e depois teres uma voz incrível, e eles fazem disso uma Susan Boyle, como aconteceu há não sei quanto tempo no Got Talent, Uh, e depois podes ser uma miúda super bonita ou um rapaz, ou o que for uh, ou super irreverente e eles fazem história com isso, eu acho que esta cultura de, da imagem e daquilo que tu és e da montra é terrível porque obviamente que é muito mais fácil de chegares a algum lado se tu tiveres uma cara bonita e tiveres um corpo incrível e ficares bem em campanhas publicitárias, mas de que é que isso te serve se depois não podes mostrar o quão bom tu és?
0: Tu foste até que ponto na, nessa participação no The Voice?
1: Só fui ao primeiro casting, eu tive de vir aqui com 15 anos, eu pensei, eu vou estar aqui outra vez à espera, dizerem-me se, se eu realmente me encaixo nisto, Deus me livre, e olha, armei a trouxa e vim para o Alentejo outra vez.
0: Farias alguma vez uma participação num desses tipos de programa? Por exemplo, uh, a possibilidade de participar num programa tipo o Festival da Canção, que, que aconteceu esta semana?
1: Pronto, mas aí eu acho que é diferente também. Uh, programas tipo reality shows, eu nunca gosto de dizer que não vou fazer, nunca, porque nunca se sabe. Mas não me vi a fazer depois desta experiência e eu também tenho um amigo meu, que é muito meu amigo, que está sempre a participar nestas coisas, mas eu acompanho todo o processo dele e eu acho realmente que não valia a pena tanto sofrimento... E estarmos a ser julgados por um público que, ok, tu vais lá cantar muito bem, eles dizem que se cantas bem ou cantas mal, são um público, um, um júri excelente, e claro que têm toda a capacidade e dignidade para te avaliarem. Agora, eu acho que se focam também muito naquilo que as pessoas, que, ou melhor, que eles acham que as pessoas querem ver. Um, mas eu acho que, que não, por duas razões. Primeiro, porque é de televisão e nem tudo o que passa na televisão é incrível uh, e depois por causa da questão dos contratos que existem acho que não, não faz sentido estarmos a aprender-nos e, e a desvalorizar o nosso trabalho por um contrato que nem sequer se sabe se depois chega ou não chega mas não, acho que não
0: E agora queria-te perguntar que, qual é a tua vontade? No meio de toda esta experiência, de tudo isto que tu já fizeste, qual é que é a tua maior vontade? Seja a nível artístico, como também a nível jornalístico. O que, é que, o que é que te. Pronto, lá está. O que é que tu procuras mais, acima de tudo?
1: Olha, quero continuar, quero muito continuar a fazer rádio, porque a partir do momento em que eu comecei. Porque uma coisa é estar nas aulas e, e fazer uns programas, gravares umas coisas, mas aquela, aquele sentimento de estar ao vivo e ires a, ires a certos sítios e fazeres reportagens no local e teres que correr para sair no minuto e já porque tens de ser o primeiro a dar a notícia eu acho isso incrível para além de que dá-te a oportunidade de veres imensa coisa e de participares em imensa coisa super interessante que, que vai acontecer em relação à música quero fazer o meu EP neste momento porque estou mesmo empenhada nisso, vai, vai sair e, e eu já meti na cabeça que vai sair, não sei muito bem quando, espero que até ao início do próximo ano esteja concluído. Um, estou em processo de me registrar na SPA, na Sociedade Portuguesa de Autores, um, e quero, quero fazer a minha música sem ter pessoas a dizer: ah, mas tem que ser assim para passar assim, um, porque senão perdo um bocado a essência. E eu quero que, que as pessoas ouçam e que achem, olha, isto é giro, realmente diz alguma coisa. Esta miúda até não escreve pior. Um, e pronto, acho que, acho que é isso. Agora, ambições em relação a outras coisas, à vida futura. Olha, quando tiver estabilidade, agarrar na minha mochilinha, ir fazer viagens, <risos> voltar daqui a não sei quanto tempo, ver muita, muita coisa, aprender muito muita cultura e sim, isso é eu, eu acho que é o que me... e se eu pudesse fazer isso para o resto da minha vida, encantada
0: acho que toda a gente gostaria de fazer isso na, para a vida, viajar e conhecer culturas diferentes e tudo mais uhum. o processo de criar um EP não é um processo fácil, é um processo durador qual é que uhum. está a ser a maior dificuldade até agora nesse processo?
1: olha, neste momento eu acho que é um bocadinho mais difícil bom, seria difícil se eu tivesse de pagar a alguém para fazer o EP, eu tenho a sorte de ter um produtor incrível, Lucas, Lucas Félix, se quiserem ver. Um, e e ele, eu tenho a sorte dele me ensinar muito. E eu aprendi muito com ele. Um, agora, difícil, difícil é a parte da distância porque eu gravo em Portugal, ele grava no Brasil. Temos depois de organizar em termos de horários, às vezes eu estou aqui meia-noite, uma da manhã, a uh, ouvir aquilo que ele fez uh, e a tentar dizer, ah, não gosto muito assim, faz mais assim, isto leva horas, não tens noção, porque depois estamos em videochamada, falha a net, depois ninguém pode fazer barulho. Enfim, é o drama. Uh, mas eu acho que senti mais dificuldade de... No início, porque agora a ideia já está consolidada, já tenho algumas coisas escritas, já tenho algumas ideias, mas o começar e, e ligar a ficha do tipo, ok, isto é fixe, se calhar podemos fazer isto, até chegar aí, eu levei, sem brincadeira nenhuma, quatro anos, porque eu tenho músicas escritas aqui fechadas há quatro anos, e acho que essa é, é a parte mais difícil.
0: Depois, a ideia será que é vender o EP, partilhá-lo online, porque ambos sabemos que em termos de, de música a nível online, as plataformas de streaming não deixam um pouco a desejar aos artistas, e já houve muitos artistas como Miguel Araújo, e acho que é o António Zambus também, que falaram sobre a questão de que plataformas como o Spotify pagam muito mal aos artistas, é uma sim, coisa, sim, sim. uma ninharia que uma pessoa fica chocada mesmo.
1: Sem dúvida. É assim. O plano neste momento, como eu vou, como eu vou estar inscrita na Sociedade Portuguesa de Autores, as músicas vão ser minhas, exclusivamente minhas. Portanto, a ideia é registá-las, fazer o EP por online, obviamente, para para dar algum impulso. Se é que porque é muito difícil dar impulso se tu não tens uma editora ou se não tens alguém que te impulsione, porque claramente tá... Estás a fazer tudo sozinho pela parte mais difícil. E depois é ir bater à porta de alguém que eu vou pesquisar, que seja interessante <risos> e dizer: olha, assim, eu fiz isto, está aqui, cinco musiquinhas, seis. Um, não sei se, se lhe interessa, se não, mas já estão registadas, vão ser sempre minhas, portanto não corro o risco de ficar sem elas. Uh, posso é ter a sorte de alguém se juntar a mim e querer uh, participar, percebes? Portanto, isto está tudo pensado já.
0: Sim, já é um trabalho que, pronto, já efetivamente nota-se que já estiveste a pensar e tudo mais. Mas Sim. o que é que te daria mais gozo? A música ser, fazer, ser um êxito numa rádio ou efetivamente atingir um certo patamar a nível de vendas? porque Ou até mesmo participar num festival de música? O que é que, o que, é que para ti seria o começo ideal?
1: Olha, eu até falei nisto com o Lucas, quando lançámos a primeira música eu disse, ok, então agora o próximo passo é o festival da canção, uh, e ele disse ah, olha, que eu levo isso muito a sério, nós podemos participar, e eu, pronto, ok, então, está bem, por mim é na boa, uh, mas eu acho que, que o primeiro passo é mesmo que a música seja ouvida, e eu espero que, que as pessoas gostem se gostarem, obviamente eu ficava mega feliz se passasse numa rádio nem que fosse numa rádio local agora essa coisa das vendas, sim, ok super importante o dinheiro uh, e é reconhecido e é isso tudo mas eu prefiro que as pessoas gostem da música e ouçam e queiram voltar a ouvir que isso para mim ainda é mais importante uh, do que por simplesmente só ganhar batuladas de dinheiro com ela e só só ouvir uma vez e é daquelas daqui a dois anos, olha pronto já ninguém se lembra Uh, mas sim, de facto é que, que a música seja mesmo ouvida, porque para que é que me serve estar a fazer música se vai ficar a ganhar Teias de Aranha, não é?
0: O, qual é para ti um, o teu maior desejo a nível de, de carreira? Aquele momento alto que tu tens que ter? Assim, uma espécie de como toda a gente tem, aquele momento que eu, eu adorava, sei lá uh, pisar o palco do Nós Alive, nem que seja como pessoa que constrói os palcos qual é que é aquele teu momento em que tu dizes se eu, se eu puder, é isto que eu vou fazer é aqui, é pisar este palco é fazer um dueto com o Tony Carreira não sei, qualquer
1: coisa <risos> olha, um dueto com o Tony Carreira não era mal pensado mas é não sei, se calhar pisar um palco assim mega importante não digo num festival, não precisa de ser num festival eu se pisar um palco grande já fico feliz um, mas, mas sim eu acho que a termos de música é isso é pisar assim um, um palco grande e ter a oportunidade de fazer um concerto que seja mesmo bom, muito bom e trazer os meus amigos do Brasil todos para cá que é bom fazerem o concerto comigo um, e a, em termos de, de rádio Olha, eu há uns tempos dizia que ia ser a primeira mulher a fazer o Oceano Pacífico, mas houve alguém que já se adiantou a mim. Portanto, posso sempre ser a segunda. <risos> já, já fico feliz com isso.
0: Olha, muito obrigado por, por termos estado a falar hoje. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a tua eu história. E espero muito bem, em breve, uh, ter esse EP na mão. Eu quero ser uma das pessoas a comprar no abrir e fechar de olhos e espero mesmo bem também ver-te num palco engraçado. Pode até ser o, o, sem so, o sem solos. Os bons sons. Os bons sons
1: é uma, Sim, uma boa ideia. Ser.
0: É, parece ser um palco que pode encontrar nada. a tua.
1: Se alguém ouvir.
0: <risos> a questão é essa, se alguém ouvir. Mas se olha, alguém ouvir quando este podcast é... até.
1: Exato. Eu... Quando eu puder, eu vou partilhar muito. <risos>
0: olha, muito obrigado pela conversa. Não, mas agora a me...
1: sério. Obrigada a eu. Olha, quando eu tiver o EP vai ser assinado. Não te preocupes. Pronto, vou, vou, depois vou vender assinado. no ebay. Ok, está bem. <risos> Muito obrigado
0: <risos> e boa sorte.
1: Obrigada a eu.
0: Obrigado por terem ouvido este episódio e por continuarem aqui para mais uma voz. Não se esqueçam de partilhar o episódio, de nos seguir nas redes sociais e, claro, a reclamarem comigo, pois assim vale sempre a pena. Este episódio está disponível em todas as plataformas de podcast e, por isso, podem ouvir onde quiserem. Marcamos em encontro em Abril. Até ao próximo episódio, pessoal.